0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödbilen.se åldersgräns 18 år.
1: That was so fucking wild you can't back. There's with the engine. Välkomna till plattan i mattan mitt i juni, kära lyssnare. Det är den 14 juni när det här avsnittet kommer. Vi har inget race i ryggen. För senaste raceade så var det i Spanien och det var två veckor sedan. Men I helgen så är det race igen i Kanada på circuit Gilles Villeneuve, Circuit de Gilles Villeneuve, Gilles Villeneuve's racingbana i Montreal, Kanada. Och det här är en speciell bana och i och med att det är en speciell bana som har namnet då av en av racing världens mest klassiska familjer. Kan man säga så? En klassisk racingfamilj, familjen Villnöv.
0: Ja, men det kan man väl göra.
1: Det finns väl några stycken. Förstappen är väl klassisk eh, racingfamilj också?
0: Ja, Villeneuve är ju en klassisk eh, racingfamilj framförallt med pappa Gill och sonen Jack. Och det är ju många som tror att Gill Villeneuve faktiskt har vunnit en VM-titel. Och att Jack Villeneuve är då en av de få sönerna till en världsmästare som har vunnit eh, en VM-titel. Men det har han ju inte, för Gill är ju störst. Fast ingen VM-tittar.
1: Och det är det här som är det intressanta. Att banan är döpt efter Gilles Villeneuve. Legendarisk Formel 1-ikon. Som aldrig har vunnit världsmästerskapet, Men det gjorde hans son, Jacques Villeneuve. Senare då, i en av de mest klassiska Formel 1-säsongerna genom alla tider. Men det som är intressant är ju att det är Gilles som är... ändå den största ikonen av dem på något sätt även fast Jack har vunnit ett VM så är det Gilles som har på något sätt skrivit in sig med en större rubrik i historieböckerna jo, har jag förstått det rätt eller fel
0: det tycker jag det är förstått helt rätt för att Gil Villeneuve med sin Ferrari bakgrund han är en Ferrari ikon Jack Villeneuve kom från Indicar till och som vinner av inne 500 in till Formel 1. Men han och han körde ju för Williams bland annat men men har ju inte nått den. Han hade en väldigt tråkig avslutning på sin karriär. Han känns mer som en 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 dagsslända. I Formel 1-historien när man pratar om det efterhand så är han nästan lite så här, ja, men det är skämtkillen. Han har ju gjort sig känd efter karriären så, genom att skriva krönikor och sånt bland annat i nederländsk media. Och han svingar rätt hejvilt. I år har han gjort sig känd för att han har hoppat av ett samarbete eh, i en annan racing-serie. Och det är mycket liksom, konflikter och sånt där inblandat. kring honom vilket gör att han inte alls har samma gloria har, verkligen det är snarare så här ä, riktigt snehatt på honom.
1: Och just därför så ska vi då idag. Det blir ett specialavsnitt om familjen Villeneuve och banan då som heter Gilles Villeneuve där vi tänker gå igenom varför Gilles Villeneuve är liksom en av ja han på en topp 10-lista en av de mest ikoniska formel 1 någonsin. Jag hatar att ja, Jag gillar ju
0: inte att för att det är så olika generationer och så olika bilar, reglementen och så olika förutsättningar när vi pratar om formel 1 på det sättet. Men han är ju utan att säga... Utan att sätta någon, någon, något märke på honom eller någon etikett så är han ändå en av de större, och det är ett namn Som vi minns med glädje än idag. Nu så är det ju så att jag hade ju noll koll egentligen på F1 när han körde hem sin första seger på 70-talet. För då var jag så himla liten så att det, ja, hmm, glömt bort. Men det är ju ändå ett namn som har funnits med i racinghistorien mångt och mycket. Och som man i efterhand har fått ta del av. Däremot, Jacks eh, karriär har jag ju följt. För när han kom till F1 så jobbade jag ju redan på Sportbladet.
1: Mm, men vi, ja, vi, vi tar det här i, inför då, som en uppladdning inför Kanadas GP. Så tar vi då familjen i rätt ordning. För det börjar med Gil Villneuve. En pytteliten person rent fysiskt som klassas som Kanadas första Formel 1-stjärna. För han har kommit... Några stycken ändå efter honom. Men han var den första. Och han var den största. Han... Ja. Ja.
0: Han är, jag skulle säga att han fortfarande är den största därför att efter honom följde hans son. Och sen har vi haft lite, ja, vad ska vi prata om, Latifi och eh, Strulovic här. Nej, det är liksom i din närheten.
1: Nej, men de kommer ändå i en tid där oavsett hur dålig man var dålig man är så blir man ändå en F1-stjärna trots att man är sist i fältet.
0: Jo, men ska man vara ärlig, så är ju eh, den... Eh, Det mediehuset som vi båda arbetar på har ju ibland en tendens att kalla folk för stjärnor som knappt har stoppat in tåna i en allsvensk fotbollsmatch.
1: Men här finns det fog för att säga att det här är Kanadas största och första stjärna Född 1950 i vad som kanske är världens finaste namn på stad eller by, Saint-Jean-sur-Richelieu i Quebec. En stad med 4 000 invånare typ. En timme från banan Som nu bär hans namn Gil Villeneuve, Där han följde uppväxt. Och han började då med snöracing på snöskoter. För det är ju det vintriga delar av Kanada. Och där började han då som proffs raca snöskoter.
0: Ja, men vi, kan ju, vi behöver ju inte tänka så himla långt tillbaka för att se kopplingen av snöracing och duktiga reserförare. Eh, Breck. Micke Häckernan. Ronny Pettersson.
1: Från de nordligare delarna av världen. Allt ja. Ja. det bottas. Det gör ju att man liksom... Jag tänker att det är svårare att köra på snö än att köra på asfalt. <laughs> så man kanske blir skickligare på eh, tack vare det där då. Men han började med eh, alltså racing på på snöskoter i Quebec och sen via eh, snö liksom pengarna som han tjänade på att köra vinnas 스nöskoter så finansierade han sin racingväg. Tog sig vidare till något som heter Formula Atlantic som vi kommer komma in på fler gånger här. Som var någon slags Formula Ford Formula Atlantic där han vann. Det är liksom på den tiden var det det största Nordamerikanska motor, eh, vad heter det, organisationen kanske är fel Men eh, ja, största, största nordamerikanska racing-serien då kanske Och eh, det var både kanadensiska och amerikanska mästerskap Och han vann hela skiten där, eh, sin andra säsong Före en svensk som heter Bertil Ros som också körde Formula Atlantic
0: Ja, vi känner till honom som en av de tio svenska förarna som kört Formel 1. Fast han körde ju egentligen bara två varv på Anders Torp. Han är faktiskt mer känd, Bertil Ros, för sin racing-skola som han hade i USA efteråt. Så ja, jag är helt rätt uppdaterad så finns det faktiskt fortfarande kvar.
1: Ja, det är alltid kul när man går igenom såna här gamla legendariska karriärer. Och så är andra namn som, som dyker upp på vägen. Och här var ett sånt. Bertil Ros kom liksom tvåa i mästerskapet bakom Gil Villeneuve, Formula Atlantic... 76 då, Bertil Ros. 74 körde han. Två varv på Anders Torp alltså. Eh, sen var det då ett ganska intressant genombrott då för Gilles Villeneuve som tog honom vidare till Formel 1. För att i det här Formula Atlantic så hade de ett stort race på en bana som heter Trois-Rivières. Som är liksom av... Ja, nu vill du säga något.
0: Jag menar alltså dina franska uttal. Ja. Yeah. Ja, de är ju betydligt med betydligt bättre mina. Jag blir alldeles och jag som inte ens är speciellt förtjust i franska.
1: Mm, J'essaie. Ja, men det är ju OS i Paris nästa sommar va? så man måste ju man måste ju fräscha på <laughs> fräscha på franska uttalet. Jag hade ja jag har varit okej okay på franska. Jag jag har kört några Duolingo vendor.
0: Duolingo vendor. Ja,
1: jag ja. gillar ju att vara i Paris också. Eh, Trois rivières. Där var det sista racet på den här säsongen. Och det var liksom klimaxet på den här säsongen. Och då fick över sitt genombrott för att... den här då racingorganisationen de ville liksom göra storfest av det här racet som var i Kanada och då hade de bjudit in Formel 1 förr, även fast det här var då liksom en mycket mindre racing, även fast det var då nordamerikanska största racingorganisationen så hade de bjudit in till storfest och då hade de bjudit in James Hunt som den säsongen blev Formel 1 världsmästare, Alan Jones som också blev F1-mästare där och sen lite fler Formel 1-stjärnor som också var med där Och det började ju Alltihopa med att Gilles Villeneuve körde ju Skiten ur de andra liksom Och James Hunt då Var så liksom chockad över att se den här 26-åriga Gilles Villeneuve. Han var snabbast på träning Tog pole och spödde skiten ur Formel 1-förarna och liksom slog dem Enkelt Så James Hunt kommer då hem till Storbritannien och eh, raver på om den här lilla kanadensaren som körde som en dåre på den här kanadenska banan. Och liksom tjatar till sig då ett test för Gil för eh, McLaren då. Och så får han komma dit och eh, testa för eh, McLaren som James Hunt eh, körde för. Och så inom ett år så får han göra F1-debut på Silverstone, där han får köra en tredje McLaren-bil. De hade två bilar, men då fixade de fram en tredje McLaren-bil för Gilles Villeneuve, som var gammal och trött, alltså bilen. Men ändå körde han eh, så körde han den där lilla gamla eh, bilen från nionde plats till fjärde plats. Eh. Alltså det såg ju kanon ut under det där racet, men sen blev det nog fel och han kom, fick inte gå i mål då som fyra som han hade kört sig till. Men han slutade elva, Gunnar Nilsson bakom Niki och han eh, var precis framför honom där, då var det ännu mer svenskar. Av någon anledning då, så, alltså James Hunt var fortfarande imponerad och det var många så här, som fick upp ögonen för Gildenov. Så valde McLaren inte att signa honom. För dåvarande managern som hette Teddy Mayer. Kanske Mayer eller Mayer. De trodde att Gilvinov skulle vara för dyr. Men det var väl kanske tur det. För att Ferrari fick upp ögonen för Gilvinov under den här tiden. Då, när de såg att han kom och körde den här gamla rutna tredje McLaren-bilen. Så 77 så får Gilvinov köra två race för Ferrari när Nicke Lauda drar. Och det här är en rätt sjuk start på F1-karriären då för Lille Gil Villeneuve. Första eh, första racet på, är på hemmabanan i Kanada då. Det tajmar väl in. Det är väl så här under den här tiden så var det mycket så promotion att här har vi en kanadensare det ska vara ett hemma-race, här råkar vi få en plats över, det passar ja, men, väl rätt bra kanske
0: ja, men på den här tiden så var det ju också så att man kunde köpa sig en styrning på lite annat sätt än vad man kunde göra idag eh, till exempel som vi eh, Torsten Palm från Sverige som körde F1 på den här tiden han köpte via sin sponsor, som då var en husvagnstillverkare- två racehelger i Formel 1. Och så funkade det lite grann. Alltså, I de här racen som vi hade på Anders Torp- så körde det ju faktiskt flera svenskar- typ Bertil Rostow som körde två varv. Så att det var ju likadant då i Kanada- så var det ju bra att ha en kanadensisk förare. Det är ju nu på senare år- som, som gridden har blivit mer statisk- eller låt säga de senaste 20 åren. Nu händer det ju ibland att man byter förare- under säsong av någon anledning det kan ju vara som i eh, Toro Rosso hette det då och eh, Alfa Tauri hette det nu i förhållande till Red Bull att man byter plats på förare eller att det är någon som har fått sparken av en eller anledning vi hade Kimi Räikkönen när han lämnade Lotus för några år sedan att han hade plötsligt ont i ryggen och så, så lite sådana där saker så, så kan det ju vara men på den här tiden om vi går tillbaka till 70-talet så kunde man ju liksom köpa, men jag kör två race mm. det, det pyntar jag
1: för Lite Indy 500-stuk som man fortfarande kan göra genom att bara hoppa in och köra Indy 500 och sedan hoppa ut ur den grejen kanske.
0: Ja, lite så. En himla krock. En olycksrisk tänkte jag faktiskt på i år under Indy 500. För många av dem som fick problem inför och under racet är ju faktiskt de som inte är så frekvent mm. körande i serien.
1: Eh, ja, men han får köra i alla fall första, eh, banan, eller första racet där på hemmabanan. Och då åker han på en oljefläck och sladdar omkring. Tar sig ändå i mål där på, på där gp GPT. Men sen då, andra racet. Han kör ju alltså de två sista racen eh, för då Ferrari. Där han får komma in och köra eh, bilen som heter Ferrari 312T2. Klassisk eh, bil. <laughs> men han kommer 12 i Kanada. Kör det bra, men sladda på någon oljefläck och det skider sig lite. Men sen är det Japans GP som är liksom nästa och det är sista racet den säsongen. Då eh, på femte varvet kör han ihop med Ronny Pettersson. Villneuves Ferrari den flyger liksom upp i luften för att han kör på bakifrån och landar på ett gäng supporter, eller liksom åskådare som har tagit sig in på ett förbjudet område på banan där man inte får stå. Så hans Ferrari kommer flygande. Det hans andra race i Formel 1. Och landar på de här åskådare. En åskådare och en race marshal dör i Gilles Villeneuves andra F1-start. Sju skadas allvarligt. Han liksom landar på dem med sin bil i sitt andra race efter att han liksom åkt upp på Ronny Peterson där bakom. Det är ett sjuk start. på F1-karriären.
0: Ja, det
1: är kan man verkligen säga. Han, hade, han pratade om det där sen- och sa liksom att- att han, alltså han lider såklart med dem- men att han inte kan känna något ansvar- att det var hans fel för att just att- det var ett område som var förbjudet att vara på- av just de här farliga anledningarna. Men rätt sjukt, flyga upp i luften- och landa på en människa som dör- och sitta i den här bilen. Det var liksom hans start i Formel 1-cirkusen. Eh, Nog om den starten. För sen så är han ju då Ferrari-förare kommande säsong. Och då är inne på 1978. Då blir han nio under sin första hela säsong i mästerskapet. Han avslutar då med det här racet på banan som heter Gilles Villeneuve. Circuit Gilles Villeneuve. Det blir hans första F1-seger. Och det här är alltså 78 och då är det... kör han Ferrari och Reutemann är den andra föraren.
0: Ja, men det som är inte intressant där som gör att det hänger ihop så fint det är ju att det är faktiskt första gången som Kanadas GP körs på den här banan på Ille de Notre Dame som är en Constiutö byggd av det som man öste ur när man byggde tunnelbanan i Montreala till världsställningen slut av 60-talet 67 eller någonting. Sen användes den 67
1: exakt var det.
0: 67 exakt titta där. Mm, jag skrivit upp. Och så vänder vi på siffrorna så kommer vi till OS 76. Och då körde man ju rodd på den sjön, sjön som ligger vid den här banan. Så att banan, första gången den dyker upp- så vinner han. Han är en av ett par förare- som faktiskt tagit sin första seger- just på den här banan- och sen har den bären hans namn sen dess. Vet du någon annan förare som har tagit sin första race där-
1: Eh, ja, det är ju ett par stycken. Eh, Lewis Hamilton har vunnit där sitt första race, va? Och sen är det Daniel Ricciardo, men det är lite mer gamla klassiker också som har tagit sina första segrar på den där banan, va? Som är före, före modern tid kanske. Eller ja, det är väl modern tid också.
0: Eh, Terry Bootsen 1999, Sean Alessi 1995, Hamilton då, 2007- en race som man verkligen verkligen kommer ihåg eftersom det var hans stenhårda kamp med Fernando Alonso den säsongen som är en här, det är en sån här
1: en av 10.000 stenhårda kamper med Fernando Alonso mellan Hamilton och han.
0: Ja men just den där säsongen året 2007 när som ett eget avsnitt om med deras stall fight det där året plus att det var en otroligt otäck olycka där Robert Kubica är inblandad och du vet jag att jag själv satt Allt jag hade i halsen tror jag. För det, jag trodde aldrig han skulle komma levande ur den bilen. Den BMW Sauber som han kör där. När han kraschar så fruktansvärt illa. Men det gör han ju. Eh, men han får hoppa över ett race. Vilket leder till Sebastian Fettels karriär som gick igenom. I de tidiga Där är hans debut.
1: Jag kan också lyssna på Föarnas väg, Sebastian Fettel. Det finns några sådana stora avsnitt att gå igenom nu och lyssna tillbaka på.
0: Mm. Och sen vinner ju faktiskt Robert Kubica i sin BMW Sauber 2008. Det är också en sån här... Som ja. man minns Sol,
1: Solskenshistoria kallar yeah, det Ja
0: men Sauber, det är ju det som är Alfa Romeo idag Kan man tänka sig att en sån bil skulle gå in Och ta en seger eh, Nej Och sen Daniel Ricciardo 2014 mm.
1: är Det är coolt just att den där konstgjord Den där ön Och att den är byggd från Att de byggde tunnelbanestemet De liksom skrapar ur all skit och När de bygger tunnlarna så bara Vad ska vi göra av det här? Men hallo. Vi bygger den ö. ö. Det är nästan som den här gamla skrönan om världens bästa bankrån genom alla tider. Känner du till den? Någonstans i Brasilien. Alltså, jag vet inte om det här är en sån vandringsstory eller om det är en sån klassisk Youtube-grej som har gått runt. Eller så är den helt sann. Det var ett gäng liksom, superingenjörer och ja, då, superbankrånare som i Brasilien någonstans gick ihop och självklart hade någon man on the inside. Hade då en bank som de visste att de skulle råna där alla liksom, pengar fanns. Det är väl snack om att det är så största bankrötan någonsin. Jag har inte kollat upp det här utan det är en vandringsstory som jag har fått till mig. Så antingen är den påhittad eller så är den helt sann. Jag väljer att tro att den är helt sann. De här supersmarta människorna köpte ett hus då flera kilometer bort från banken där de grävde. De hade ju liksom grävingenjörer. Och då för att göra något av all den här jorden som de gräver runt så öppnar de då en blomsterhandel. i det här huset som de har köpt flera kilometer bort. Så under då ett års tid så säljer de jord och blommor i den här som undercover samtidigt som de gräver den här tunneln till den här banken. På rätt bankholiday så kommer de in på rätt ställe. Tömmer banken på alla miljarder, eh, ja, vad det nu är för pengar. Och sen när de borta, huset borta, hittar de bara den här blomsteraffären där tunneln ledde till. Lång parallell till hur de byggde ön- där Circa Gilles Villeneuve finns. Men så tänker jag i alla fall. Men det är coolt att det är på det sättet som banan är byggd. Och sen just det som du säger, historien med OSI Montreal. Och eh, sådär, det finns ju många minnesvärda lopp att gå igenom. Men vi måste hänga kvar i Gilles karriär och det här racet.
0: Absolut, jag vill det. Jag var bara en liten passus där. För jag tycker inte någonstans att det passade ändå in så pass bra. För att den had, banan hade ju liksom inte... Det namnet utan heter ju Circuit el Notre Dame. Min franska är ju inte i närheten av den. Det kan ja, vi konstatera. Det är två plus i alla fall. Ja, inte ens det tror jag. Men den är, ja den är den är läcker. Det är en sån där bana där man är man känner en närhet eh, till sporten på ett bra sätt. Men nu får mm.
1: du fortsätta. och populär bana bland förarna?
0: Oerhört populär.
1: Väldigt populär. Eh, han vinner då det där racet och eh, Så avslutas den säsongen. Han gör, det är väl ingen liksom dunder, dunder säsong för honom. Hans första hela i Ferrari. Han blir nio totalt. Sen kommer då nästa säsong, 79. Och då kommer det in en förare som heter... Ett namn som är Jody Scheckter som kommer in. Och han... Sydafrikan Ja, exakt. Sydafrikan som vinner mästerskapet. Före Vinnov i Ferrari. Med fyra poäng. Och där finns det en story om att Villeneuve hade haft möjlighet att vinna mästerskapet om han struntade i en teamorder på Italiens GP. Där han ledde, men fick teamorder om att släppa förbi Schechter. Så han gick i mål bakom, torskade mästerskapet med fyra poäng. Men det här är liksom peak, Gilles Villeneuve. Han blir aldrig världsmästare. Han vinner aldrig hela skiten. Men han är, det här är så nära han blir. Men han var ju, han var ju liksom... Så populär bland Tifosi.
0: Ja, men otroligt populär. Och han är fortfarande oerhört populär eh, som förare på det sättet han körde. Och han körde det har vi hört för du berättar här. Han körde ju med, jag höll på att säga livet som insats. Det kanske är väldigt illa att säga så egentligen. Hur men, men kommer Tida? Eh, men han kör ju... Ja, det är så många minnesvärda fantastiska avsnitt i hans karriär där han kör så fantastiskt bra han kör ju som en gudklädd i rött
1: det är många som 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 har sagt liksom att han är en de mest roa rå, på råtalang som har tagit sig till toppen en så Ferrari alltså en av en så Ferraris personliga favoriter som har, Enso Ferrari som har sagt så här, När de presenterade mig för den här lilla, lilla kanadensan Denna lilla minibit av nerver Så såg jag direkt fysiken Som hos den stora Novolari Som är en annan gammal Ferrari Men alltså nu har du sagt legend. så
0: en gång att han är så himla liten Hur ja. liten var
1: han? Ja, vi får se Någon får slås på fingrarna där. Men det, det var inte, det, var, det där var en så Färris eh, ord om att den här lilla lilla kanadensaren det var han själv som sa. Nikolau har sagt att var den perfekta föraren, han var den största talangen av oss alla. Och sen är det många som pratar om just hans kontroll på bilen. Och när man kollar då på så här klassiska Gilles villeneuve moment. Så var han liksom. Det var, han klarade av mycket skit som hände kring den här bilen. Ett är när han raceade på. Uh, Eh, var det på Sandfort då får han punktering på vänster bakdäck så att alltså, man ser däcket åka av och då kör han hela racet runt in i depån igen på tre hjul i hög fart det är inte så att han kör det långsamt i lugn utan han, han racer för han vill ut på banan igen
0: men du alltså nu, nu har jag varit tvungen att googla här Philip ja, ja. Lilla man, säger du. Han är 1,68. Ja,
1: men det är inte långt.
0: 1,68. Nej, det är inte jättelångt. Men tänk då hur lång Jocky Tsunoda eller Filippe Massa är. Som men är en... de
1: kallar vi också små.
0: Ja, 1,68. Mm. Jag var bara tvungen att försöka ja. klura ut här när du säger med, med dina måttmätt så kan ju liten vara, herregud, du är två meter lång. Jag känner mig liten.
1: Ja, men Nej. om Enzo Ferrari säger den här lilla, lilla kanadensaren... Då, då är det hans ord som jag citerar mer än mina egna eh, vad jag väljer att väga in.
0: Jag var bara tvungen att, att, att kolla. Liksom.
1: Ja. Nej, men han blev ju populär för att han gjorde spektakulära grejer. Och han klarade av, eh, så här, mycket, han klarade av mycket skit. Eh, det finns ju, det är framförallt om man söker på Gilles Villeneuve så får man framförallt en fight då med mot René Arno på Dijon 79 och det är många som hävdar så här, ett av de bästa battles någonsin, liksom när de två mot slutet kör om varann i varje kurva och Arno har ju snackat om det här också eh, ja, om, om den här fighten med Villeneuve
2: With René Arnaud second and Villeneuve got, incredible Villeneuve stood on everything, locked up his tyres, got the line and he's back into second position on the last lap but one and the French crowd aren't there.
1: Dernier tour pour Jabouille, alors est-ce que Arnoux va sortir Oui,
2: Arnoux attaque Ah, il n'arrivera pas, oui, Et Arnoux passe Ils sont côte à côte C'est incroyable Arnoux va sortir Ils t'en fout. C'est de la folie ce dernier tour Il touche chaque mieux mieux. Attention Arnaud deuxième cette symphonie. He's got second position he's through they bang wheels. He's off. He's off. And he's back again. Running Arnaud off the circuit and back again and he's and now Vilneves in second position and this is the last lap.
1: Ja, och sen är det, det här racet på Sandfort, där han, eh, där han på, på tre däck kör. liksom Det ser ut som att det går i full fart men han kör på tre däck så han åker på fälgen. Liksom. Där blir han dock övertalad i på att nej det går inte. Men han själv var liksom, astaggad på att köra vidare men de får liksom, tvinga honom kvar. Sen är det en träning på USAs GP80 med rå mycket spöräng. Eh, Schechter som då blev eh, världsmästare. Han har sagt att han typ sked på sig den där dagen för att det regnade så mycket. Och han var helt säker på att han hade kört snabbast av alla. Och sen fick han då se Gilles Villeneuvs tid. Och att Gilva var elva sekunder snabbare än Tjekte själv. Alltså elva sekunder. sekunder i regn.
0: Elva ja. sekunder i regn. Det är ja. ju evighet.
1: I scared myself rigid that day. I thought I had to be the quickest. Then I saw Gilles time and I still don't really understand how it was possible. 11 seconds. Vilket också talar för att han var bra på att köra i kaoset. Och sen är det ju nästan det roligaste är Kanada 81. När han kör ihop med en annan bil så att hans framvinger Gilles den ställer sig liksom på tvären så att han inte kan se. Så framvingen ligger då över hela nosen. Så han får luta sig åt sidan för att se. Och han ska då ta sig tillbaka till Han kör då liksom ett helt varv i princip med den, här, med den här vingen. Men han kan bana så bra. Så han kör den i princip blindt. i högtempo och försöker kolla lite på sidan när det passar för att köra tillbaka till depån innan den där framvingen då till slut lossnar eh, och där var också en sån man tänker så här, ja om en endplate på framvingen är lite, lite lös nu och Magnusen vevas in och får svart flagg liksom, det fick inte Villene över då när hela nosen bara låg mitt för så han inte kunde se och det var också hela nosen men ja, där tar han sig in
0: Det var en lite annan tid då kan vi säga än vad det är idag
2: Oh, and look at that wing, Gilles Villeneuve's in real trouble. Gilles Villeneuve's front wing has gone right up in front of him now. I am sure he has to be black flagged. There is no way that they will allow Gilles Villeneuve to continue around this racetrack. Uh, Gilles' visibility now is almost nil, as you can imagine. That thing is only a matter of, I would say, two or three feet from his, um, from his line of vision, and so therefore he's driving blind to a very large extent.
1: Och här var han ju då. Nu har vi tagit oss till 82. Och det då... Som för flera andra av de mest ikoniska förarna... Där det tog slut för Gil Villeneuve. På banan. I kvalet till Belgiens GP82... På banan som är de Zolder.
0: Ja, det är i slutet av kvalet. Åtta minuter kvar när han kommer runt en kurva. Och där kör Jochen Maas som är betydligt mer långsam. Maas tänker sig släppa förbi Villeneuve. Går ur spår. Men Villeneuve väljer samma spår. Och han håller väl en 200, 220 kilometer i timmen. bilen lyfter fronten flyger han flyger vid den 100 meter kanske
1: det ser helt sjukt ut man ser det kameravinkeln i och med att vi är 82 det finns ju inte 100 kameravinklar man ser inte helt allt exakt men man ser han komma precis utanför bilden i vänster och ta sig in då han, hur han flyger verkligen han flyger upp alltså den här mass skulle ju bara släppa förbi honom mm. men han själv tänkte ja men jag tar det här spåret mm. i samma sekund
0: miscommunication ja. Så in i. Nej, och bilen snurrar ju vertikalt flera varv innan den landar på asfalten med nosen först. Han tappar hjälmen och eh, säkerhetspersonalen gör ju naturligtvis hjärt- och lungräddning. Det är Men. sjukt
1: också att det finns, det, man kan liksom se det. Man får klicka två gånger på Youtube för att säga ja, jag är medveten om att jag kommer se en dödskrasch här. Och då ser man hur han ligger livlös och de liksom, ja, pumpar, på, pumpar på bröstkorgen och, och försöker blåsa liv. I Gilvinö. Det är så, så, så sjukt att han landar till slut efter den där flygturen. Att han landar på asfalten och inte i gräset som han i princip har varit på hela vägen. Liksom. Han har varit på gräs där, sen till slut när han väl landar så är det just asfalt. Eh, ja. Och sen dog han ju på sjukhuset senare. då. Och då var han ju liksom superstor, populär Ferrari-förare. Jättepopulär i Formel 1-världen. Jättepopulär hemma. I hemstaden sen under begravningen. Hemstaden som sa... Bara hade fyra 0 invånare. Det kom 20 000 på Rilvinovs begravning.
0: Ja, men han har ju det kanske också är en av anledningarna till att han har blivit så ikonisk att han levde, resade och dog på ungefär. samma sätt det är ju som en det går ju som en liten röd tråd genom hans karriär alltså det började med en oljefläck eh, och sen ett race där hans bil flyger och landar uppe på personer och det slutar med att han själv flyger också det är ju en eh, otroligt sorglig historia
2: mm.
0: men på något sätt också så hänger den ihop
1: han tar sex f 13 podium 101 poäng Kommer tvåa i mästerskapet Två polls, åtta snabbaste varv Och ja, vi kan väl avsluta med att lyssna På en Ferrari när snackar om Gilles Villeneuve, Någon som också översätter hans italiensk
2: My past is scarred with grief Padre, father, madre, mother, fratello Brother, figlio, son, moglie Wife La mia vita My life is full of sad memories. I look back and I see my loved ones. And among my loved ones I see the face of this great man. Gilles Villeneuve.
1: Som sagt, det som är makabert här är ju trots att han inte blev Formel 1-mästare- så kanske man ändå minns honom som en mästare-
0: Men lite så är det för många Ferrari-fans Så var han ju en mästare som aldrig blev en mästare Lite som Ronny Pettersson mm. Vi minns ju Ronny Pettersson som en mästare Fast han aldrig blev mästare Och den här tiden följer med så någonting också alltså Ronny Pettersson gick ju bort 1978 Gilvinöv eh, Omkommer 1982 Det är fyra år Däremellan och det är ju under en del av formeletten och tid av Formulett som är har en mörk historia ett mörkt mål hängandes över sig för det var väldigt många olyckor och flera av dem med dödlig utgång idag så som tur är så upplever vi inte motorsporten och framförallt inte formeletten på det sättet visst, det har skett det sker fortfarande olyckor det har också skett dödsolyckor under 2000-talet Men, inte...
1: men nu ser man också olyckor som borde bli dödsolyckor som inte blir det, typ Jan Joe och några andra som har våldtat i de senaste åren.
0: Ja, jo, men så är det. Idag, så, idag så lever vi inte med samma dödshot runt oss. En, en äh, räseförare idag vet ju att det som han sysslar med är, kan vara farligt. Men under den här tiden, 70-talet, början av 80-talet så var det inte bara farligt utan en formulettförare visste ju faktiskt när de startade ett lopp att det inte var säkert att de ens gick i mål eller var vid liv när loppet var slut.
1: Mm. Ja, Jill Villeneuve alltså. Och sen ska vi ta oss vidare då i Villeneuve-generationerna. Och innan vi kommer till världsmästaren Jacques Villeneuve så måste vi stanna vid Jacques Villeneuve först. För, det, för han hade en brorsa som heter Jacques Villeneuve. Så...
0: Gill vi Villeneuve, jag hade en brorsa.
1: Och det är här som är intressant. att för Världsmästaren Jacques Villeneuve, han är Jacques Junior. Men han är inte Jacques Junior för att hans farsa heter Jacques utan det är för att hans fars brorsa heter Jacques. Som också körde racing. Som gjorde samma liksom... Ja, han gjorde absolut inte samma, samma resa mot Formel 1-historien och ikonstatus. Men han körde också snöracing. Som, som sin bror Gil Gilles. Och sen så debuterade han på den här trois Rivière, Det här Grand Prix. Kvalade sig till liksom tredje raden framför en massa F1-förare. Precis likadant. Ehm. Och sen så, och, ja, han körde det där loppet i Formel Atlantic eller vad det nu var. Och sen eh, 92 så blev han särskilt uppmärksammad och då tävlade han mot Jack Junior. Som alltså heter Jack Junior för att han är farbror till Jack med samma namn. Då tävlade de. Sen gjorde han sig några försök i f 1 eh, tre gånger. Blev did not qualify de tre gångerna. Men sen kommer vi då till Gil Villneuves son. Jack Villeneuve, som är Jack Junior. Och där har vi Kanadas första världsmästare. Och som du sa, känns lite som en dagsslända ändå.
0: Ja, men han var ju verkligen upp som en sol och sen föll han väldigt hårt med ett magplask rätt ner i Atlanten.
1: Ja, det gick ju det var verkligen upp som en sol för han kom och liksom, han kom med buller och bong in i i 1. ja men det
0: är för, ja men så, så får man väl ändå, ändå säga att det, han är var han 10-11. elva måste han vara född 71 så han måste ha varit 11 när hans pappa gick bort så är han då är klart medveten om vem hans pappa var och vad hans pappa har gjort eh, farbror följer med honom på racing och man, han startar den vägen.
1: De börjar köra gokart ihop. Farbrorna alltså, Jack och Jack junior.
0: Ja, och han kör lite olika. Han går, han går liksom en, en klassisk väg mot någon slags motorsport och landar ju först i indikar. Mm. Det är ju där som han framförallt minns honom ifrån och där gör han ju också succé egentligen.
1: Vi ska ta oss till indikar. vi vill bara Ta, liksom uppväxten måste ju vara så jäkla speciell ändå, växa upp som barn till en då Ferrari-ikon eh, och sen då få se jag vet inte, ja, jag vet inte om man såg det med egna ögon live, det kanske han gjorde, men att få uppleva att bli av med sin pappa då, när man själv är elva på racingbanan.
0: Ja, det finns ju Damon Hill eh, även om hans pappa omkom i en flygolycka eh, han har ju varit mycket väl medveten om hela vägen eh, i sin karriär vem hans pappa var, Graham Hill som ju är den enda förare faktiskt, som har varit med här Triple Crown of Motorsport alltså Monaco GP Indy 500. Ja, så
1: förtjänar det ett eget avsnitt också va?
0: Så småningom ja. Och Le Mans 60. Ja,
1: ja exakt. Morsan har i alla fall sagt att hon visste att Jack skulle köra Formel 1 när han var fem år gammal så visste hon om det här. Mm, det
0: berättade hon då säkert också när han var fem år gammal.
1: Ja men... Ja. ja, men sen från då, som det här från morsan berättat, att från att pappan dog så ändrades då, för Jack var liksom supermålmedveten om att han skulle bli racingförare, men att han fick en lite annan approach och liksom vis, kunde visa lite såhär rädsla för farorna och mindre intresse för motorsport då efter det där. Men... Sen ett par år senare så hade han ändå liksom så här då frågan så här, kan jag få bli racingförare och då svarar morsan ja om du blir bättre på de, din, de ämnena som du är sämst på i skolan för morsan ville ju egentligen att han skulle givetvis att han hade had liksom var uppväxt i race, med racing med racinggenerna så hon tänkte så här ja men han kan väl ändå bli en smart aerodynamic eller mechanical engineer eller vad det nu kan heta på franska eh, I början så fick han en massa godkart erbjudanden tack vare då farbron Jack Villeneuve. Sen skulle han gå på Racingskola där någonstans i Kanada. Men eh, morsan var så här, jag kan inte betala för det här helt och hållet. Så, du, så då började han jobba på något slags mekanikutbildningsprogram som finansierade på... Det sättet. Men sen blev det den lite mer moderna, vanliga vägen som vi känner till. formel 3 med Prema. Lite underserier. Det var, han, var liksom inte, han kom inte in med buller och bång i alla underserier innan F1 och IndyCar som det var. Han körde F3 i Europa och så körde han i japanska F3. Där körde han för ett team som heter Toms. Det känner vi igen. Det känner vi igen, Anna. Varför då?
0: Marcus Eriksson körde I Japan för Toms under eh, Sin karriär
1: Samma som Jack Junior Vill növ Men sen Slog han ju igenom På riktigt när det blev IndyCar Jag har skrivit IndyCar slash Indy slash Kart för att eh, det finns så många Olika namn på det här så jag vet inte ens vilket vi ska Ta men alla fattar vada, Vad han körde i alla fall
0: Amerikansk Formelbilsracing den högsta serien Typ -ish.
1: Exakt så, 94-95. Och här går han också i sin pappas fotspår genom att i sin debut i en av de största racingligorna krocka med en svensk i debuten. För han kör ihop med Lil Löövis i sin IndyCar-debut. Det, det är ändå intressant att i debuten för Gil så kör han ihop med Ronny Pettersson och sonen Jack många år senare kör ihop med Lil Löövis.
0: Ja, vi får fråga prata med Stefan om det nästa om vi snackar med honom.
1: Ja, sen är det lite mer krascher och sådär i början av Indy karriären innan han i sitt första Indy 500 kvalar in som fyra och går i mål som tvåa. Första gången han ska köra det. Och det är ju impact. Att komma som debut och göra det. Eh,
0: definitivt. Och grejen är ju att året efter så vinner han ju också Indy 500. Han är ju en av de där eh, som fortfarande nämns ibland när det gäller... motorsportens eh, triple crown.
1: Ja, året efter så vinner han alltså Indy 500 och hela mästerskapet genom att ta fyra segrar och sex stycken pole positions. Och sen bär det av till Formel 1 efter den där då. Och då är det så att Williams med en väldigt kraftfull Renault-motor Ska ersätta David Coulthard som drar. Och då kommer Jack Villeneuve in. Och det verkar som att Bernie Ecclestone hade ett finger med i spelet här. För att det teamet som eh, Jack Villeneuve, Villeneuve körde för IndyCar. Som heter Team Green tror jag. De ville ha kvar honom där. Men när han fick testa på Silverstone. Visserligen körde han inte kanon. För att han var två sekunder sämre än Damon Hill som också körde då eh, Williams. Men eh, sen så kom den gamla gode Frank Williams- och ändå såg någonting i Jacques Villeneuve här. Och det var att han satte honom på testkörning nästan 10 000 kilometer på alla Europabanor. Och då fick han då 1996 lära sig banorna i ett dataspelssimuleringsprogram. Ändå otroligt 96 för jag kan tänka mig att då var simulatorer och liksom, det var kanske inte vad de är idag när man har varenda millimeter och temperaturskillnad i asfalten på exakt korrekt sätt. 1996, då skulle jag lära sig Europa -banorna.
0: Ja, men om du, om du kommer ihåg det om vi går tillbaka till det avsnittet som heter Pappas pengar mm. där vi snackade jättemycket om Lans Stroll bland annat och hans väg till Formel 1 så gjorde ju Williams en liknande satsning då för Lans som man gjorde för Villeneuve och då tog man liksom lite inspiration av den här Villeneuve- lanseringen mot Formel 1 för man lyfter ju liksom honom då från Indy 500 som mästare för att ta sig in till Formel 1 nu nämnde jag ju så, här, så att vi pratar om honom i det här med Triple Crown och motorsport eh, han har ju faktiskt aldrig vunnit Monacos GP men ibland så nämner man honom i samband med det ändå därför att vissa kallar Triple Crown för VM i Formel 1 mm. Och Indie 500 ja. Men så han, man byggde ju, det är ju bra. Konceptet där kring ja, exakt. honom det är,
1: ju, det är ju rätt bra PR Att både vara Indie-mästare Och Jill son Med det namnet
0: Ja och sen så, så kommer han där och till F1 Med liksom ett tokblonderat hår Alltså det, det är så blonderat som man undrar om det finns någonting kvar Och att han idag faktiskt skallig Nästan som om man i efterhand funderar Om man blonderar lite för hårt
1: mm. En riktigt sån boyband look En synk och Backstreet Boys Boy 1996 Det var den looken han kom med Så han var ju liksom en, han var ju en popstar Bara by the looks av him men han kommer eh, då liksom han får köra de här 10 000 kilometerna på de här Europabanerna innan han eh, 96 ska köra för Williams. Damon Hill, han vinner typ allt och där Hill inte vinner, vinner Villeneuve, ungefär då. Väldigt slarvigt beskrivet.
0: Yes, så det som man slås av den här säsongen 96 är ju att han faktiskt står på prispallen i sin debut. Det är inte många F1-förare som har gjort det i modern tid. Faktiskt. Kevin Magnussen är en, Lewis Hamilton är en annan.
1: Ja, exakt. Där 96- Hill vinner västerskapet före Villeneuve och Schumacher, men... Eh, som...
0: Klassisk-pallen då? Hill, Hill,
1: Villeneuve, Schumacher.
0: Hill, Villeneuve, Schumacher. Graham Hill son, Gil Villeneuve son, Och nu, sen är det liksom... Mick Schumachers
1: pappa. Mick Schumachers pappa. <laughs>
0: Nej, men alltså Schumacher, det är ändå coola namn. Ja, den.
1: alltså den här tiden. Och vi ska komma till det för nästa säsong... Eh, det känns som att det är pikformellet nåstans eh, men han han kör bra där han blir den första rookie som du säger han vinner, han blir den första rookie att vinna fyra grandprin första att bli två i mästerskapet som rookie någonsin. han tar pole i sitt första eh, GP kval som den tredje någonsin att göra det i sin första start och det är liksom 96 säsongen eh, jag ska säga det här. 96 säsongen ja han blir två i mästerskapet tar 78 poäng Det är ett par segrar och Damon Hill är ju den som tar de andra. Men sen kommer vi då till kanske den bästa Formel 1-säsongen någonsin. 1997.
0: Alltså den är ju cool. Jag tycker ju att säsongen 76 mellan Lauda och Hunt är fantastisk. Jag tycker också att säsongen 2021. mellan Hamilton och Förstappen är fantastisk. Jag
1: tycker också säsongerna... Jag ser fram emot att när det är 2039 att kunna blicka tillbaka till att komma ihåg säsongen 2021. För det kommer vara så jävla mycket mer legendarisk då, då än vad är man är
0: nu. nu. Ja, men sen så tänker jag också på säsongerna 98 och 99 med Hecken och Schumacher. Men den här 97 är ju speciell. För att Det man ska komma ihåg från andra sidan då, när man sitter med då, eh, Williams och Villeneuve som är deras nya stora stjärna. Williams har vunnit redan i 1996 också. På andra sidan sitter då Michael Schumacher eh, som kör för Ferrari. Han har vunnit två VM-titlar tillsammans med Benetton, blivit utskattad i depån som någon slags t-shirtförsäljare. Bestämt sig för att gå till Ferrari för att upprätta Ferraris... Ja, legacy egentligen. Eh, I sitt team så har han då Ross Braun, han har eh, Sean Todd, han har eh, Nigel, Nigel Stephanie och han har Rory Byrne. Det, det är liksom skär, kärnan i det här gänget. Och de ska då under 96-97 börja komma någonstans. Efterhand vet vi att det tog andra fram till år 2000. som de faktiskt vann någonting. Men vi ska veta här att det byggs ju upp någonting här- mellan privatteamet Williams, som då är grymma- och Ferrari som väntar på någonting och vill någonting. Och det måste man ha med sig in. För det är ju, den här säsongen handlar ju egentligen om så mycket mer- än bara shoemacher mot Villeneuve. Den handlar om det klassiska gamla teamet Ferrari som varit med- sen urminnes 1950 som är ett landslag och privatteamet Williams.
1: Sir Frank Williams Williams. Ja, men det är ju ändå kampen Villeneuve Schumacher som ja, men, när man kollar på Highlights. Ja, ja, ja.
0: ja men jag menar att den kampen byggs ju upp av allt det här runt ja. omkring. För hade man isolerat de två så hade det varit en kamp så. Men det runt omkring gör ju att det blir ja, typ sju gånger större än ja, så. Ja, exakt.
1: Eh, för, för Hill, han drar till Arrows och då blir vi första stolen. In kommer klassiska namnet som jag blev så jävla glad av att se när jag gjorde min research här. Heinz Harald Fräntsen. Fräntsen. Alltså det är ett av de bästa namnen i Formel 1-historien. Heinz Harald Fräntsen. Du på tyska, hur säger du?
0: Heinz Harald Fränzen. Så ja tack. Men du, det är lite roligt med det. När du bara blåser upp Heinz Harald. Nu har jag en, en annan helt... Eh... off-historia med Kör. den här historien. Ja. Vet du vem Heinz Harald Fränsen var tillsammans med? Självklart inte. Flickvännen. Hon heter idag Corinna Schumacher. Är det sant? Ja.
1: Wow. Här kommer du med F1-slisk igen. Det var någon annan gång du körde. Det var på Förstappen-avsnittet när du snackade om gång du drog så. upp Förstappens-slisken. Jaha. Så Heinz Harald var alltså ihop med Mikael Schumachers...
0: Mick Schumachers mamma?
1: Ja. Ah. Blev han blev han liksom blev hon stulen på samma sätt som att Zoma kom och blev bättre än Heinz Harald och så <laughs> tog han tog han både styrning och fru liksförstappen gjorde med eh, eh
0: Ja P eh, Piquea som var ihop med kvät. Ja. Jag kan exakt inte riktigt exakt svara på hur deras relation kom eller gick eh, Nej, bra, och var den tog slut, men jag vet i alla fall att eh, det var så. Sen kan det ju ha varit en stund senare eller tidigare som de var ihop. Jag har ja. icke-koll. Men jag vet att hon i början av 90-talet så var Corinna Schumacher ihop med Heinz harris
1: Otroligt. Så det kunde, bli, det kunde bli andra barn som körde F1? <laughs> <laughs> Kanske.
0: Det vet jag inte, men... Eh,
1: har du någon mer info på Heinz Harald och Corinna? Blev de snudda snodde? Så Heinz Haralds tjej eller liksom, var det Vänsterprassel och snesegling eller hur gick det till?
0: det verkar vara en, en, en om det nu var en skandal skjutas någon rätt snyggt alltså, men det finns om man går tillbaka så finns det bilder på Corinna och Heinz Harald från slutet av 80-talet början av 90-talet och det verkar som att de gjorde slut någon gång i, i mars 91 och rätt kvickt blir hon ihop med Michel Sommer och det verkar väl som en rätt tyd på då, att hon och Michel hon lärde känn nä Michael Schumacher via Heinz Harald Jensen men nu ska vi tillbaks till FF. Det här var ju bara lite snedsprång
1: när. Plattan i mattan, se och hör versionen. Ja, det är inte så dumt ändå. skvaller, skvaller Pim Plattan i mattan, skvaller Ja, kulen då. Ja, då 97 säsongen där Heinz Harald kämpar för sin gamla kärlek. Det här behöver vi inte verifiera utan det här är ju det här är gamla skvaler som innan. Nu skit i vi kärleken. För den här säsongen är tillräckligt sjuk ändå för att den behöver inte kryddas med otrohetsaffärer och eh, kamper om eh, tyska prinsessor. För <laughs> den här säsongen tävlar Jacques Villeneuve mot Michael Schumacher och de vinner...
0: Michael!
1: De turas om att vinna och ta på hula och fastsläpp i alla race-typ. Summa summarum av den här säsongen. Det är ju hur många kamper som helst under den här säsongen. Men allting liksom... landar i Japans GP- som är näst sista racet. Ja, jag vet, du på jag ser att du skakar på huvudet här- för att du vet att det är sista racet. Men, det, den här säsongens klimax är så jäkla sjuk. Och jag tror, när jag nu har gått igenom det här- att det här är liksom mina första- eller, det här tror jag är anledningen till att jag gillar F1 nu. För att jag 97 upplevde det här- som mina första liksom, motorsportminnen på tv- Förutom att köra Colin McRae rally Och toka två på PC Så jag
0: jobbade ju här då Ja, och jag
1: var åtta Va? ja. ja jag var åtta här. Men jag minns det på tv Att just de här Heinz Harald Fränsen, Jacques Villeneuve För jag kommer ihåg min brorsa höll på Jack Villeneuve Av någon jävla anledning. Han bryr sig inte om, brydde sig inte om Formel 1 mer än vad jag gjorde då Vi var liksom sju och tio Men något slags minne av att Det här satt vi och kollade på
0: Jarko, du vet, våran fantastiska redigerare, Han hatade ju min över allting. Alltså du vet det bara slog så här ögonarna just de här åren, de här och sen ska vi inte prata om de två åren som följer efter sen med
1: Jo, det ska, Micke vi. Vi ska Nej, det ska väl någon gång när det är väg, Mika Häkkinen. Men nu så så kommer vi alltså alla vet eller alla vet inte, men det som händer är att det är ett supermega i sista racet mellan Jack Villeneuve och Schumacher. Men I Kyuimoto så har vi Japans GP som är det näst sista racet och där kan Villeneuve ta hem det om han eh, tar fler poäng än Schumacher. Men alltså han kan bli världsmästare där och då i Japans GP med två race kvar då. Men han diskas och inte för något han gör i racet utan för att han gör två omkörningar på träning under gul flagg. Så han 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 liksom De, vad heter det, de, gör, de lämnar in en protest Eller en överklagan mot att han gör de här omkörningarna På träning Inte kval, inte race Han får ändå köra racet Medan den här liksom, protesten Eller medan den överklagas Den här grejen att han ska diskas då. Så han tillåts köra racet Blir femma Men diskas ändå Efter att han har kört racet Vilket är helt otroligt bara där För hade han, hade han liksom styrt upp det där ordentligt så hade han kunnat bli världsmästare. Men istället så landade det då i det sista racet.
0: Ja, men då har vi ju mormors buss igen va?
1: Ja, men det är ändå otroligt att det är på träning. Det är en sak att klanta sig på race eller liksom vara överila och göra liksom ja, överagressiva saker.
0: Är det inte signifikativt för familjen Villnev på något sätt ändå? Vad menar du Ja, men att det går ibland lite väl fort. Och inte alltid helt övertänkt. Ja. Ska man köra på trehjul eller inte?
1: Absolut, så är det. Men det, det som det då leder till att det blir ett ännu större klimax. Crescendo. Det, ja, det är råmiga crescendo eftersom att det ska avgöras på sista. Det är ju det enda som är mäktigare än att avgöra i nästa sista är att avgöra att det ska avgöras i det sista racet. Och då är vi nu på Europas Grand Prix. Circuito de Gérez, 26 oktober 1997. Williams redan klara konstruktörsmästerskapet. Och efter Japans GP så har Schumacher 78 poäng och Villeneuve 77 poäng.
0: Det är lite Hamilton-förstappen, fast ännu värre. För här slår det ju... Alltså det här är ju någonting... Alltså tycker man att uh, no Michael, no är häftigt, så uh, yeah.
1: ja. Ja. You're in for a treat här allihopa. För att det här är den sjukaste helgen någonsin.
0: Ja men grejen är att när jag fick ditt meddelande igår när du hade läst igenom det så tänkte jag Men herregud, har du inte fattat?
1: Jo, men det, nu? Det, det blev liksom tidsmaskin för mig. För att det här är mina absolut första formulettminnen. Alltså 96, 95, 94, jag minns ingenting. 97 är de första minnena jag har av motorsport på tv. och Alltså Formel 1 då när det gick på, på fyran. Med den mest klassiska grafiken och så vidare. Och att därför blev det multiplicerat med Pi för mig när jag då fick gå igenom det här igen. För att jag, man minns väl inte de absolut bästa storylines när man är åtta år gammal och liksom vill göra allt som finns i hela världen. Men att det här var det första... Jag fick från Formel 1. Jag låg väl på golvet i Katrineholm på Mogetroppsgatan och glodde på våra gamla 20-tums tjock-tv som man var tvungen att byta där framme liksom. Och, och det var det här jag fick. Jag, jag fick liksom det här superdramat och, och även fast jag kanske inte fattade då så var det ju anledningen till att jag, det var liksom fröt som alltid fanns där som såddes på sen nu de senare åren när jag hade drats in i det igen. Låt oss ta oss till vad fan som hände här nu. För Schumacher vinner hela skiten om han går i mål för Villeneuve. Och redan före det här racet så har du Williams och Villeneuve börjat liksom i media prata om att så här ja, vi måste komma ihåg vad som hände när Schumacher vann sin första titel 94 och Damon Hill. Minns du det där när Schumacher deliberately körde på Damon Hill för att ta hem alltihopa själv och vi för Villeneuve och Williams visste ju att Om bara Schumacher tar ut Villeneuve så vinner Schumacher. Är det kamp mellan dem och båda kraschar så vinner Schumacher hela mm. mästerskapet.
0: i det här i de, de här åren eh, är ju eh, några av dem i Schumachers karriär för att han, når ju, han har ju inte materialet och nå dit han vill och då försöker han med alla möjliga andra vägar. som ibland inte bara är felaktiga utan även farliga. Mm.
1: Och de här mindgamesen då som Villeneuve börjar med intervjuer, de pratar innan så här ja vi måste komma ihåg att eh, vi vinner, Schumacher och Ferrari de vinner ju på att ta ut mig vi måste komma ihåg vad som hände 94, eh, jag vill bara att alla ska veta om vad förutsättningarna är Och sen redan på träningen så höll Eddie Irvine då, som var andra förare i Ferrari höll på att blocka det Villeneuve på träningen i Williams bilen. Sen kommer vi till kvalet. Och då är det så här. Varje förare fick köra tolv varv med tidtagning. Och så valde man snabbaste tiden och det skulle bestämma startpositionen i racet. Det var en annan typ av kvalificering än vad vi har idag. Och då var det liksom... Då stoltserar man med sitt tag-höje-höje. tidtagningssystem som var så himla noggranna på tusendels sekund. Vi är fortfarande liksom 1997 här. Och då i slutet av kvalet så hade de tre snabbaste förarna på tusendelen exakt samma tid. Tre bilar som körde i mål på den här banan på 1.21.072. Först är Jacques Villeneuve med att sätta den tiden. 14 minuter senare kommer Schumacher ut med samma tid. Och nio minuter senare kommer Heinz Harald och också sätter 127-072 vilket är helt jävla sanslöst. På tusendelen samma tid. Mm. Det är otroligt i kvalet. Så de här tre bilarna då kvalar in på exakt samma tid i det sista racet som ska avgöra säsongen som står mellan Schumacher och Villeneuve.
0: Då gäller det att man satt tiden först. För den som har satt tiden först får då pole position.
1: Det var så reglerna var vid den tiden. Ja. Vilket ledde till att Villeneuve fick pole position, Schumacher tvåa, Heinz Harald trea. Och om då kvalet var dramatiskt så kommer vi då till racet. Villeneuve längst fram. Det har kommit liksom, kom filmer efteråt om att det kom ut någon blå vätska ur Villeneuve's Williams där, precis innan start. På, påstår att, de inte, att det inte påverkade bilen. Men Villeneuve gör en dålig start tappar ledningen till Schumacher direkt och även Hines har allt kör förbi.
2: Nichols go 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 go. Michael gets away and Schumacher gets away bit a bit a better. Michael Schumacher leads and up alongside Violet.
1: Mardrömstart. Eh, sen så har då Williams-teamet eh, lite så här ja, taktiskt dilemma men de väljer ändå att eh, de måste ju attackera Schumacher. Så efter åtta varv så eh, teamordrar de förbi Villeneuve eh, så att han får vara den som attackerar Schumacher. Sen pågår det här racet och de ganska snabbt börjar varva bilar eh, när Schumacher är i ledning och Villeneuve jagar. Så då är det en Sauberbil som då kör med Ferrari-motor som ligger längst bak. Som då har, liksom, när de börjar varva, Schumacher vill Villeneuve börja varva upp mot ja, men när de har kört 40 varv typ. Så släpper de ju såklart förbi Schumacher. Men den här Sauberbilen börjar blocka Villeneuve trots är... att den måste släppa förbi.
0: Ja, men det där är ju ett känt problem. Är man motorkund så får man ju anpassa sig efter vad teamet tycker. Mm, mm. Det har vi diskuterat många gånger när det har varit framförallt Alfa Tauri och Red Bull.
1: Mm. Ja, och i det här läget så var det precis som Villeneuve borde egentligen bli förbisläppt, men han blev liksom här gjorde Ferrari allt vad de kunde. Sista race på säsongen återigen Schumacher ska vinna det här för Ferrari liksom. och den här föraren i Sauberbilen han har erkänt sen att han tvingades av Ferrari att blocka Villeneuve för att de hotade med så här ja men nu inte gör det då blir jag av med styrningen om nu inte bromsar in eh, Jacques. Eh, sen när vi på varv 47. Det är två varv efter att Villeneuve precis har gått in och bytt Till fräsa däck. Så han har spanat på en kurva Där han har liksom varit uppe och nosat på en omkörning flera gånger Men Schumacher har lyckats stänga till Men här kommer han på fräsa Och han vet om här att om han tar den här kurvan Och är först längst fram Så kommer han få köra förbi Schumacher Så han har en perfekt slipstream Går på insidan av Schumacher I den här skarpa högerkurvan Schumacher upptäcker det här Att Villeneuve kommer Och då vet han att där ser han liksom hela världsmästartiteln glida honom ur racinghandskarna?
0: Ja, någonstans så förstår man ju Ferraris desperation också. De har liksom inte vunnit en VM-titel sedan 79. 79. Mm.
1: Det och, är ju... och de är på sista racet och hade enda han behöver göra ja, är är ni... att köra Villeneuve av banan.
0: Ja, och det är år 97. Det är väldigt länge med Ferrari mot mätt. Tar vi det till dagens eh, F1 så Finns det ju antydningar till en desperation hos Ferrari nu igen efter eh, olika byten av chefer och så vidare och vi har nu Fred Vassör som ska försöka få ordning på någonting och det är mer och mer och mer frustration hey. i teamet och de är ju inte i närheten av någonting. Hur hade det sett ut om vi hade haft...
1: Leclerc och Verstappen i sista racet för säsongen, ja, eller? Ferrari i ledning.
0: Ännu värre Sainz och Verstappen. exempelvis. Sainz, Leclerc är, har ju också horn under hjälmen- men ibland så undrar jag om inte Sainz-horn- är något högre. Jag vet inte.
1: Ja, Men i alla fall, sista raceet och det står mellan Ferrari som ska bryta den här- långa, långa långa torkan av- eh, titel, eh, titel dryness. Vill ni överstå förbi Schumacher? Schumacher ser det här. Och man ser då på de här bilderna- hur han en gång svänger höger- tänker en millisekund till- och sen drar han ratten allt vad han pallar- och kör in sitt högra framdäck i Villeneuve's vänstra sida. I hopp då om att träffa däcket, ta ut Vilnöv och sig själv, det vill säga båda bilarna, ingen av bilarna går i mål, titten till Schumacher. Där det leder till att Schumacher själv fastnar ut i gruset och den legendariska kommenteringen that didn't work Michael, you hit the wrong part of it my friend Martin Brandl.
2: And the world championship battle is on at the front. Well, again, Michael Schumacher's very slow, a 1.25.9 on that last lap. I wonder if he's got something like a slow puncture or, or some kind of gear shift problem because Villeneuve is all over him. Look, he's going he's through. through. Oh, oh yes. Oh, I don't think. Out oh, goes Michael Schumacher. That didn't work. That didn't work, Michael. You hit the wrong part of him, my friend. I don't think that will cause Villeneuve a problem. because out of the race goes Michael Schumacher. He retires on lap 48. He's, he did hit, his rear wheel did hit Villeneuve's rear wheel. Villeneuve may have a slow puncture, he may have some suspension damage. He's five seconds off the pace at the moment. This championship is still not decided. Now watch, he takes a dive up the inside. He put himself in a position we talked about not to give Michael a chance. Michael realizes, look. Bewe on the track. Michael hits him. We can't see the contact there from that camera angle obviously. Now we're going to see it. Now we're going to see from Michael Schumacher's car Villeneuve watching slice up the inside. Now watches hands just returning while he's turning into the corner, but his rear wheel may have just done enough damage to knock Villeneuve's car out of the
1: race. Det är just den här att man ser i en millisekund att Schumacher hinner tänka, ska jag göra det? Aj, jag måste fan göra det. Det här är absolut sista chansen. Men Schumacher fastnar då i, i gruset till vänster. Alla stewards kommer ut. Så här kan du backa, kan du köra fram och så vinkar de av Schumacher. Villeneuve klarar sig mirakulöst ändå. Eh, och då tänker man så här, nu är det klart för Schumacher ute, Villnav är kvar på banan. Nu är det väl bara liksom ett cruisa i mål för Villeneuve. Men nej, de märker direkt att bilen börjar tappa i prestanda för att batteriet har fått sig en smäll. Och Villeneuve vet att tar jag bara en poäng nu han måste köra in mål på poängen så vinner han världsmästa titeln. Och han leder, men det finns ändå två stycken McLaren Mercedes-bilar där bakom med Mika Hacken och David Coulthard som liksom eh, vill köra om poäng. De är där och hotar honom. Så Villeneuve måste ju då och han har pratat om det här själv Villeneuve att han visste att jag behöver inte fightas med dem överhuvudtaget, de kan jättelätt få vinna över mig. Men just när man kör i de här hastigheterna Och så är det otydligheter för att Hacken och Colta, de var också osäkra på hur, hur fan ska vi bete oss här nu? De var också osäkra på, är det så att Villeneuve vinner titeln om han bara tar poäng? Och just att de inte visste då om Villeneuve ville raca mot dem eller om han ville släppa dem. Och just den osäkerheten, när två förare i de här hastigheterna inte vet vilken hierarki som gäller, så kan det bli på samma sätt som Villeneuve... den äldre och under den här kvalificeringen då när den ena går ur spår för att släppa förbi så tänker båda på samma sätt så kan det smälla och då hade det varit kört för Villeneuve ändå. Han tappar fart men till slut så han släpper både Heckinen och Coltort och, och går i mål som trea. Sen är det lite mer hulabalada med hans Harald som går in i, i liksom han går in i det på och åker till fel stall för att han är liksom så här excited, så jävla uppspelt över allt som händer där med Schumacher som har gått eh, gått i eh, i gruset och att han ska in där men så avslutas det i alla fall och där blir han den eh, första kanadensiska formelet mästaren Jack Willnöv Junior.
0: Ja det man ska komma ihåg där också är att, att han inte sitter nervös. Ja, på den tiden var det ju inte så att det var var väl inte så att det var tio stycken som fick poäng. under den tiden det var inte alls lika många poäng i VM som man det är idag. Idag får du en seger får ju liksom 25 poäng. Det var ju inte i närheten.
1: 10 för att vinna då kanske.
0: Jag tror att det var 10 för att vinna.
1: Och sen var det om de sex eller åtta första som som fick poäng. Så här var det. Man fick om man kom etta så fick man 10 poäng, kom man två, fick man sex, tre fick man fyra, F fyra fick tre, fem 2 1. Så de sex första som hade lyckats komma topp 6 ta en poäng. på en plats för att för att ta poäng.
0: Ja, och då är det ju så att man kan ju naturligt bli nervös om man ska släppa förbi två och man tror att bilen plötsligt så, så rasar man ju i fältet här. Det är ju liksom inga jättepoäng det handlar om.
1: Och just att de märkte att batteriet tappade i prestanda och han körde liksom ett par sekunder långsammare per varv men direkt med en poäng och komma in. Och kollar man då sen för då tänker man ju så här, ja okej, det skillde en poäng inför det här. Vilno vann väl, Schumacher kom väl tvåa. Men kollar man på hur världsmässighetsskapet slutade så finns inte Michael Schumacher med. Han diskades från hela säsongen för det här försöket att köra Vilno Så han kom inte tvåa, han kom inte trea. Han kom sist diskad, Alla resultat förgäves. Ja, samtidigt så tror
0: jag någonstans att där visade ju domarna och formulett vem det är som bestämmer och var ju väldigt tydlig med vad som gäller. Och även om Mikael Schumacher har fått poängavdrag efter det för lite tveksamheter så rensar han ju verkligen upp i sin körning eh, efter det här. För den här typen av incidenter som 96-97 har vi inte varit med om på samma nivå Efter det. Även om man inte alltid var den schysstaste killen i startfältet.
1: Jag rekommenderar varenda människa som man någonsin stött på att gå in och kolla på när Schumacher kör in i sidan på Villeneuve på Europas GP 1997. För det är det ultimata klimaxet ändå. Med facit i hand och ha upplevt 2021-
0: Ja, det är på något sätt. Och grejen är att det här avgjordes
1: på banan också.
0: Ja, men det här är ju också det ultimata kli både och på banan. Ja. Det avgörs ju efteråt också i domarummet. Men det är också det ultimata klimaxet för Jacques Villeneu karriär. Sen är ju han lite musiker, allt möjligt och nu mest ofta en lite sorgligare figur.
1: Ja, Vi ska snabbt innan vi avslutar det här avsnittet bara rabbla alla olika organisationer som Jacques Villeneuve har kört i för att det är 345 stycken.
0: Ja men Jag hör på att säga att ska vi rabbla alla team och alla organisationer han har kört för fram till idag eftersom han fortfarande är lite semiaktiv så kommer vi att hålla på till midnatt. Ja, typ.
1: det kanske ändå inte är värdigt då, ändå. Vi kanske bara ska säga att han har. jag tror att han har kört i alla racingorganisationer i hela världen efter sin Formel 1-karriär. Men han kommer då alltså... Som vi började på Jack Villeneuve junior. Han kommer in som en... Med buller och bång i f Kommer tvåa första säsongen. Vinner andra säsongen. Och sen... Så går det... Inte i närheten. Säsongen efter. 21 poäng blir femma. Säsongen efter. Alltså det är... Eh, retire the car. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 12 av 16 race så måste de dra eh, retire the car som han kör säsongen efter. Då kör han för eh, bar och det var ju inte kanon. Och sen så är det 7, 7, 12, 21. Det bara kör två race där för eh, ja, ett Renault-team. Och sen eh, 2005-2006 avslutar han sin F1-karriär genom att köra Sauber och komma 14 och 15 tar 9 och sju poäng.
0: Han får ju faktiskt... alltså 2006, som är hans sista år i Formel 1, det är ju då också som Michael Schumacher slutar hos Ferrari. Då har ju alltså... Eh, samtidigt som Schumacher har... Hans karriär har ju gått uppåt med fem eh, VM-titlar från, från år 2000 till 2004. Och sen har han två fighter med Fernando Alonso eh, 2005 och 2006. Så han lägger ner sin karriär. Det ett stort... Ja, Enormt medieuppbåd när han ska avsluta sin karriär. Det är till och med så att McLaren inte vill presentera Lewis Hamilton under hösten. För att allt ljus ligger på Michael Schumacher. Sommaren där innan, efter typ 12-lopp den säsongen, så får ju Jacques Villeneuve sparken från BMW Sauber och ersätts av Robert Kubica. Och jag minns vid något tillfälle jag var någonstans. på något räj jag kommer inte ihåg vilket det var och en av de få sakerna jag minns därifrån det är ju att han sitter liksom i sitt motorhome där och lirar gitarr eh Villeneuve som någon slags eh, halvsojlig cowboy på väg ut.
1: Det känns som en Bradley Cooper i Star is Born eh, vibben.
0: Ja, det var på något sätt så var det bara sorgligt.
1: Ja, men just att han kommer in och tvåa första säsongen ett andra säsongen. Ja men det är så här. Och sen ja,
0: tvärs och det är fritt fall på den.
1: Ja, det är det är också det som gör Jacques Villeneuve till en sån klassisk F1 figur.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
1: Med den här historien i bagaget om familjen Villeneuve- så ska det bli lite annorlunda att följa Kanadas GP- när man har gått igenom de här två karriärerna. Tycker jag. På banan Gilles Villeneuve, där det står Salut Gilles- på start- och målsträckan för en hyllning då till The Great Gilles Villeneuve- som aldrig vann ett världsmästerskap. Men som fullbordades av hans son. Och bara några så här... Om jag hänger på lite F1-forum och så där... Och kollar typ kommentarer på Youtube-filmer som handlar om den här 97-säsongen. Så är det de här Tifosi, Tifosi som är liksom Ferrari-fansen eller man ska säga det, som de kallas. Där är det många som har sagt att så här, ja, jag har varit lifelong Ferrari-fan genom alla tider. Alltid hejat på Ferrari. Men säsongen 97... Så höll jag på Jack Villeneuve för att han skulle fullända sin fars legacy genom att vinna en världsmästartitel. För Villeneuve är ändå en så pass liksom Ferrari-förankrat namn. Att de ändå höll på Jack Villeneuve i en Williams mot Schumacher i en Ferrari. För att då det ska bli värdigt ikonen och Ferrari-legendaren, legenden. Jill Villeneuve.
0: Ja, men Kär Schumacher. Och sen, sen det.
1: gick den tillbaka till att hålla på Ferrari efteråt. Så ja fort jo, men för att på
0: något sätt så fick ju Schumacher eh, sina titlar i alla
1: fall. Ja. Efter det. Ja, det är det fint ändå att han fulländade sin fars F1 lägga sig genom att ta en titel till familjen Villeneuve? Det tycker jag är otroligt. Vilket eh, avsnitt det här har varit och vilken rolig... Eh, vilken rolig... nostalgisk tripp, jag hoppas det har varit för er som har lyssnat jag rekommenderar alla att gå in och kolla på klimaxet av den här säsongen som avgjordes då på Europas GP 1997 och med det så behöver vi inte säga så mycket mer, det ska bli kul att kolla på banan
0: Ja Kanadas GP är ju liksom en, en rolig bana att följa. Det brukar vara bra stämning. Hela stan lever upp i samman med den här formuletten. Och så har man ju alltid ett litet extra öga på Wall of Champions. Det är ställe på banan som har fått namnet av att eh, flera världsmästare har kraschat på ett och samma ställe.
1: Vi tackar för idag och ser fram emot nästa vecka när vi snackar ner Kanadas GP. Tack för att ni har hängt med oss och lyssnat.
2: Tack.